0: lytter til 4 her på Radio 4. Mit navn er Svendelund Jensen. Det er mig, der sidder her den næste times tid, hvor vi skal runde både fodbold, rygning, verdens lykkeligste land, pokkers, det er ikke os igen, og World Poetry Day, som vi altså fik kort nævnt i sidste time. Det er i morgen, det skal vi også tage lidt fat på. Da jeg begyndte programmet for en time tid siden, der talte jeg om Norge statsminister Erne Solberg. Hun var kommet til at bryde de norske smittevern eller restriktioner. Ikke en gang, men to gange Hun var med den ene af men hendes familie, de var lige kommet til at spise 13 mennesker sammen den ene aften uden hende, og så med hende 14 aften efter, det, det må man altså ikke deroppe. Så det måtte hun lige ud og sige Øvbøv, det, det beklager jeg for. Herhjemme, der har Mette Frederiksen været på besøg hos en 9. klasse, hvor en ung mand i baggrunden lige gav en lille lille fuckfinger til kameraet, simpelthen. Og det er jo selvfølgelig noget, som som tager overskrifter. Og og den unge mand, kan jeg forstå, har både fået fået gavekort og gavekurve, tilsendt og masser af af søde beskeder fra dem, som er enige med ham. Han har sagt, den, den unge mand at øh, han altså ikke er helt enig med, med Mette Frederiksen og den måde, hun har håndteret corona på, og han var ikke vild med, at hun skulle ind og øh, besøge ham og de andre i klassen, så, øh, så derfor øh, så øh, den her 9. klasses elev fra, øh, fra skolen i Haslev, han øh, gav sig altså lige en, øh, en finger til, øh, til kameraet øh, på et, et billede, som Mette Frederiksen selv har delt på sin øh, Instagram, og det er jo en, en, en fin detalje lige at, øh, at opdage over, i, <laughs> over til højre. Øh, TV2 de har, de har simpelthen talt med den unge mands forældre, fordi som han siger, den unge mand her, øh, det har jeg da lov til at gøre. Jeg er ikke fan af hende, og, øh, og øh, det var ikke sådan til hende specifikt. Det var en impulsiv handling. Jeg havde ikke så meget lyst til at få hende øh, på besøg. Og det er altså så en, en, som sagt en, en stille protest mod... Øh, regerings corona-håndtering. Og drengens far, han har sagt, at, 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 at det er sejt. Hans søn bruger sin ytringsfrihed til at udtrykke sig, når han får muligheden. Og faren mener, at, øh, at øh, han skulle da ikke skille ham ud, når han tager en øh, selvstændig beslutning. Og selvfølgelig må han det her, øh, drengen, altså give en, øh, en velplaceret øh, lange mand til øh, landets statsminister. Men jeg synes godt, vi kan hæve niveauet en lille smule. Altså, vi skal vel ikke lære vores børn i 9. klasse og øh, ned efter eller op og efter, for den sags skyld, at øh, ytringsfriheden, altså noget af det, vi, vi slår aller øh, nydkærest ring om her i landet, noget af det, vi allermest stolte af, vi har... at at man bare kan sige, at en en, en lang fuckfinger også hører ind under ytringsfrihed, og ligesom er en eller anden fin måde at fortolke det på. Det, synes jeg, bliver en, en lille smule letkøbt. Der er ikke noget problem med, at han gør det. Det skal skal vi ikke skændes om. Det må han gerne. Det er da da frisk gjort af ham. Og der er noget, hans hans forældre kan ramme ind og hænge på væggen derhjemme. Og og nu er han så i 9. glas og konfirmeret. Ellers havde der været en god ind til konfirmationssangene. Men ytringsfrihed kunne vi... Kunne vi, lige, kunne vi måske lige lave sådan en, en, hvor vi tager noget af det, vi er allermest stolte af i Danmark, og så siger vi, at fuckfingeren ikke lige kommer med ned i, i sækken der. Den kan være et andet sted. Vi kan sagtens sige, det må man gerne, men, men måske behøver vi ikke kalde det ytringsfrihed. Du lytter til 4 på Radio 4. Husk, at uh, du også kan uh, blande dig, hvis du uh, har en, uh, en lille kommentar til noget af det, vi uh, taler om. Uh, det værer sig. Noget positivt eller en radiofonisk fogfinger, så kan du ringe 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 1424. 24, skriv R4 og så et mellemrum og så din besked. Nu skal det handle om fodbold, fordi der skal næste år være VM i Katar, og det er jo på mange måder et anderledes VM, end vi kommer til at være vant til, fordi det skal jo spilles om vinteren, i hvert fald for os derover. Der der er det jo lidt varmere om sommeren, så så, på mange måder er det allerede en lidt anderledes oplevelse. Og spørgsmålet er jo så begyndt at melde sig, skal det overhovedet være noget, vi skal have lov til at opleve, fordi det her VM det bliver for det første til på, på baggrund af... Hvad kan man sige? En tildelingsproces af de her mesterskaber, som emmer enormt meget af korruption. Altså, der er simpelthen nogen, der har fået nogle penge for at stemme på Katar. Og så skal man jo så også, når man bliver valgt til at være vært for et VM, have nogle stadions. Og det skal jo gå lidt hurtigt, fordi i Katar, der har de ikke lige sådan 12, 14, 16, 20... Superliga-stadions stående, eller Premier League-stadions stående, de kan, de kan spille de her kampe på. Dem skal man bygge, og så kan man da lige få nogle migrantarbejdere til at bygge dem, og så Rører der jo så et, et, et par i svinget, og, og opgørelser viser jo så øh, oftere og ofte, at det er mere end et par, der er i svinget. Det er mange tusind migrantarbejdere, der har måttet lavet livet for at gøre Qatar-VM klar. Og øh, i weekendavisen i den her uge, der er der en øh, artikel, der hedder Blodbold, og du er en af mændene bag Asger Hedegaard på Øjejournalist på weekendavisen. Velkommen til. Tak for det. Du har skrevet den her artikel, "Blodbold" sammen med Joachim Jacobsen. I den, der skriver I, at tiden er inde til at sætte foden ned, og I er klar til at støtte i boykot af VM i Katar, og simpelthen sige, at der skal Danmark ikke tage hen. Hvor ondt gør det på en fodboldlælsker at nå til den konklusion?
1: Jamen, det gør da ondt, fordi VM-slutrunden er jo det her store højdepunkt hver fjerde år. Og vi snakker klubfodbold det meste af tiden, også der kan lide at, 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 at se og tale om fodbold, spille fodbold, men landsholdet har jo sin berettigelse, kan man sige, i form af, eller i skikkelse af de her sommerslutrunder, som så nu bliver en vinterslutrunde, men altså EM-slutrunderne hver fjerde år, og især VM-slutrunderne hver fjerde år, er jo enorme højdepunkter, ikke bare for for os fodboldinteresserede, men jo også for langt, øh, langt flere end det, for hundredvis af millioner mennesker, ser med til sådan en VM-slutrunde, så det er det, altså, det, det er kæmpestort
0: og sådan et VM, i hvert fald for mig, det er jo ikke bare de øh, kampe, der bliver spillet de givende år. Det er jo hele vægten af historien, der ligger bag. Det er de gamle klip, det er det, man kan huske. Det er Baccio, der skyder over mål. Det er Mikael Laudrup, der øh, nej lige venter. Hvor ondt gør det, at selve VM, hvis vi skal se turneringen i sit mest romantiske lys, altså der, hvor VM ikke er FIFA og korruption, men hvor det er en måneds ren fodboldglæde og historie, hvor ondt gør det, at VM bærer det her år lige nu? Jamen det, det gør ondt, men
1: VM har, har aldrig været sådan en uplettet, øh, øh, naiv øh, sportsforestilling, der foregår i fire uger. VM har altid været pakket ind i politik, eller i øh, holdninger, eller i øh, øh, ja, stor politik. Øh, og, og det er der sådan set ikke noget nyt i. Det nye er, at man, øh, øh, altså, det, er, det er ikke er et spørgsmål om, om man kan afholde en VM-slutrunde i et, øh, i et land, som vi er uenige med, det har vi gjort ofte. Danmark har deltaget i VM-slutrunder i alle mulige forskellige steder i verden. Men her har vi at gøre med et land, som på alle parametre fejler, som jeg ser det. Altså, der findes ikke en eneste god grund til at afholde et VM i Katar. Den eneste grund skulle være, at, man, at nu har de det. Og nu er det lidt bøvlet. Nu er det lidt, åh, hvad skal vi så gøre? Hvad stiller vi op her, her halvandet over før? Men der er ikke en god grund til det. Det er for varmt. Landet har ingen fodboldtraditioner, ingen fodboldkultur. Øh, har i ifølge det amerikanske justitsministerium og FBI, bestukket sig øh, til den her slutrunde. Og så har man så hele den her store sag, som for mig i hvert fald har været øh, det, dråben, der fik bedre til at flyde over, kan man sige. Øh, det her med migrantarbejdernes forhold, som vi vidste var under al kritik, men som vi trods alt ikke vidste var så, øh, så umenneskelige øh, og så barbariske som det har vist sig at være tilfældet.
0: Ja, det er noget, The Guardian har, har belyst øh, for ganske nylig. Altså, hvor, hvor stort omfanget egentlig er af, af, af det her, øh, hvad kan man sige, det, 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 det tab af migrantarbejdere, der har været ved at prøve at gøre landet klar til, øh, til VM. Hvad, hvad, hvis vi skal prøve at, at snakke om vejen hen til den her konklusion for jer, øh, Asger, øh, hvornår begynder det ligesom at tage fart?
1: Jamen, jeg synes, det har været undervejs et stykke tid. Man kan sige, da, da Katar blev tildelt øh, VM-værdskabet tilbage i 2010, allerede der var der jo forlydende om, at, det var gået, øh, altså, at både Katars værdskab og Ruslands værdskab i 2018 var et resultat af bestikkelse. Og da det så bliver mere og mere klart her øh, i de senere år, og, og der så ligesom, at det, det vokser bare i styrke, og det vokser i omfang, øh, og så mener, så, så mener øh, øh, vi, at det ikke længere at man sådan kan sidde på hænderne og sige som DBU, har gjort alt for længe, øh, vi, øh, vi øh, tilskynder til dialog, vi taler med de her folk om det, vi forsøger ligesom at, på bedste danske maner, det er da også enormt sympatisk set udefra, at man, at man prøver at, 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 at tale dem til fornuft, men se lige hvem det er, man har med at gøre, det er et af verdens rigeste samfund, det er et af verdens mest totalitære samfund, de er fløjtende ligeglade med vores moral, eller vores øh, øh, regler, eller hvordan vi synes, det skal være. Mm. Så for mig at se, at der ikke andre øh, udveje, end at sætte foden ned. Og så kan man sige, gør det verden til et bedre sted? Øh, gør det migrantarbejdernes forhold bedre i Katar? Nej, det gør det nok ikke. Men, 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 øh, men hvis DBU vælger at boykotte den her VM-slutrunde, og vi forestiller os, at det norske fodboldforbund, at det svenske, at det hollandske fodboldforbund, måske endda det tyske, kommer med, og det ligesom skaber en bølge, så bliver det meget, meget svært for både Qatar at afholde et VM, men det bliver også svært for FIFA at legitimere det. Øh, ja.
0: ja, og lad os lige prøve at blive ved, ved, ved nu nævner du eh, DBU's rolle og det her mulige boycott. Altså, gør det en forskel for dig, om Danmark er en af de første, der melder klart ud og siger nej, eller om vi bare lurer, passer lidt og ser, hvordan pilen peger, og så måske om et par måneder, et år, så hopper vi fra, når det er opportunt, og det ikke koster os så meget.
1: Ja, du siger det næsten selv, altså det det er da klart bedre at gå forrest end at gå bagerst, men vi går ikke forrest lige nu, altså i Norge er debatten langt længere fremme, vi har syv norske professionelle klubber, der anbefaler fodboldforbundet at, at, at boykotte turneringen. Det norske fodboldforbund har sat en dato, der hedder juni måned, hvor det skal diskuteres på et ekstraordinært møde. Hvad gør vi? Så, 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 så jeg vil gerne have, at vi kommer derhen også, at, at vi får nogle af Superliga-klubberne på banen. Vi får, nogle af, af, eller vi får DBU på banen. Og jeg mener, ikke, det er, jeg mener ikke, at det er op til spillerne at tage stilling. I vores artikel der beskriver vi også, hvordan landstræner Kasper julemand ved en lejlighed har sagt det her med han anbefaler ikke en boykot. De lægger sig op af Amnesty. Hvad Amnesty siger, gør de, og Amnesty anbefaler ikke en boykot endnu. Men hvis der kommer en spiller hen til ham og siger, jeg har det, jeg har det sgu ikke så godt med, at skulle ned til den her slutrunde, så vil han sige, fantastisk, dejligt med en spiller, der har holdninger. Mm. Og det synes jeg er hyklerisk. Jeg synes ikke, det er op til Christian Eriksen og Kasper Smeigel og Simon Kjær at beslutte det her. Det er, op til, det er, en, det er en beslutning fra DBU's side, og det er, heller ikke en, det er heller ikke en beslutning, der skal tages på Christiansborg. Fordi det er jo også en pointe her i, at DBU bliver ved med at sige, jamen når Maersk og Arla handler med Qatar, med, med, med når øh, politikerne øh, ikke har truffet en beslutning i Christens så kan vi ikke gøre noget. Og det er simpelthen ikke rigtigt. DBU har muligheden for at gøre noget.
0: Det, det er DBUs beslutning. Ja, de spiller jo lidt, både Kasper Hjulman og DBU, en slags flaskehalsen peger på, hvor de har snydt lidt, så den aldrig kan lande på dem selv. Hvad håber du på, der kommer til at ske i forhold til Danmarks deltagelse i det her VM?
1: Jamen, jeg håber på, at at, at DPU melder ud ret snart og ret klart, at man ikke har i sinde at tage med til VM, hvis det bliver afholdt i Katar. Og så kan man jo finde ud af, hvordan skal man gøre det? Skal man gøre det nu? Skal man gøre det, når VM-kvalifikationsturneringen begynder allerede på torsdag mod Israel? Så så må man finde ud af, hvordan man gør det. På hvilken måde man gør det. Men jeg mener helt klart, at man man bør gå ud og gå forrest. Og så ligesom også, at der er andre lande rundt omkring, der kan sige, det kan man faktisk godt, det her. Og som så på den måde kan... Ja, kan, kan starte en, 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 en bevægelse.
0: Og til alle de fodboldelskere, der, der synes, at det, det ville godt nok være lidt trælsende at gå glip af mm. VM, så er der jo måske en meget vigtig uh, lille uh, biting i det, du siger. Altså, vi vil ikke deltage i et VM, hvis det bliver mm. spillet i Katar. Er der en mulighed for, i dine øjne, at, at hvis der er nok lande, der laver den her formulering og siger, at vi vil ikke deltage, hvis det er i Katar, at FIFA på et eller andet sted ø, 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 bukker under og siger, fint, så gør vi det et andet sted. Altså, muligheden er der rent
1: logistisk kan det godt lade sig gøre. FIFA har tidligere i historien øh, øh, hvad hedder det, øh, sprunget fra den ene hest til den anden, hvor vi har haft værtslande, der ikke har kunne, af andre grunde har kunne afholde det, og så har man i løbet af få år sadlet om øh, og afholdt VM-slutrunden et andet sted. Nu har man halvandet år til det. Det vil selvfølgelig blive tæt, og det vil selvfølgelig blive svært og en logistisk udfordring, men det vil godt kunne lade sig gøre. Men om det sker, det er jeg meget i tvivl om, fordi, øh, fordi det er jo, altså hvis FIFA, hvis FIFA gør det, så giver man jo en kolossal indrømmelse. Så, så siger man jo også sort på hvidt. Jamen, de har bestukket sig til det her. De har ikke været deres opgave voksen. Og hvordan skal man så forklare de sidste ni år, hvor FIFA har bakket op om Qatar? Øh, så så ja, det kan godt lade sig gøre, men jeg er desværre skeptisk overfor, om det, øh, om det bliver til noget.
0: Og der er mange interessante pointer i, i den her kommentar, I har skrevet, der altså hedder blodbold, blandt andet om nogle internationale arbejdsmarkedsorganer, som har fået sådan nogle lækre hovedsider i Katar, og så derfor ikke eh, siger så meget om arbejdsforholdene længere. Øh, vi, hvis vi skal se lidt mere generelt og igen vende blikket tilbage mod FIFA, tror du, at den her bevægelse kan være med til at, at gøre, at vi ikke ender her igen? Du nævner både VM i Rusland og altså VM i Katar, hvor vi, vi føler os ret sikre på, Der var korruption indblandet, da de fik tildelt de her mesterskaber, men på en eller anden underlig måde, så får det lov at stå alligevel, selvom man nok ikke ville følge samme eksempel andre steder i i verden, i andre brancher. Ja, det det
1: tror jeg. Altså for mig at se, så er det her et et nulpunkt. Altså det er kulminationen på 30-40 års korrupt ledelse af fodbolden på global plan. Det er så det, vi står tilbage med. Så ender vi så med at skulle have en VM-slutrunde i et totalitært regime, der slår tusindvis af mennesker ihjel for, for at bygge de her stadions, vi kan hygge os på i fire uger. Så på den måde er det et, et nulpunkt eller et klimaks, tror jeg. Jeg tror selv i FIFA, at man klar over, at det her var skridtet for langt. Og nu har man givet VM-slutrunden i 2026, altså den efterfølgende, til Nordamerika plus Mexico. Og med, at jeg, tror, man, altså jeg tror, man vil se tilbage på Katar ja, som et, altså, som, 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 som et wake-up-call, også for FIFA. Og det kan man sige, hvis man skal finde noget som helst godt i den her historie, så kan det, så kan det måske være det.
0: Du skal have tusind tak, Asger hedgår Bøje, journalist på Weekendavisen, for at være med her til at tale om VM i Katar, og altså en, en måske boykot i hvert fald, så er du en af dem, der nu melder dig i kodet og siger, at vi bør ikke tage afsted som dansk landshold til Katar. Tak for det, Asger. Selv tak. Og hvis man vil høre flere af Asger Hedegaard bøges tanker omkring det her, så var han også med hos Tue Bledel og Amalie Bremer i ø, Bremer og Bledel mod Råv tidlig på dagen. Den kan man naturligvis finde på ø, vores hjemmeside eller der, hvor man finder ø, podcasts. Initiativet om at korre verdens lykkeligste land, det blev startet i... i 2012 af FN, og siden der her, så har de hvert år udsendt en World Happiness Report, og Danmark er flere gange blevet kåret som verdens lykkeligste land. Det er noget af det, vi har levet højt på, kan man roligt sige. Men nu skal vi kigge misundeligt til vores nordiske nabo Finland, som har indtaget pladsen som verdens lykkeligste land. De ligger nummer et, og om de virkelig er så lykkelige, det skal vi tale med dig om. Vesa Vasara, du er Finlands ambassadør i Danmark. Velkommen til. Tusind tak. Allerførst, uh, tillykke. Har I fejret det?
2: <laughs> Mange tak. Nej, jeg faktisk, jeg hører det fra, fra dig, og, og, og det her er ikke det, den første gang, så, så, så jeg har arbejdet he, hele dagen. Men det her er jo næsten rutine for os, så, så vi, er, vi er professionelt
0: lykkelige. <laughs> kan du mærke, at du er mere lykkelig i år end sidste år?
2: Hvis vi ikke har mærket så, så vi har faktisk haft den her lille pandemien, så at det, 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 det er næsten svaret et spærsmål.
0: Det er måske det, det, det er måske et, et, en billig baggrund, der blev kåret som lykkelig på et ja. år, et år, som, hvor vi alle ja, sammen er ja, lidt
2: ked et exceptionelt år, det må man sige.
0: Noget af det, vi kender Finland for, ud over og så er det ting som Marimekko og mumitrollene. I har også mange andre ting at være stolt af. Prøv at nævne eh, tre ting, du er særlig stolt af, som, som Finland har opnået eller, eller repræsenteret.
2: Nå ja, det der Marimekko og den slags, det, det er jo selvfølgelig øh, skønt, men, men øh, jeg er selvfølgelig historik. Jeg tænker på, at, 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 at jeg ser tilbage, at jeg er næsten 60 år gammel, og så er der på min tid, så... så Ja, jag tillhör den generationen som, som har upplevt att, 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 att man overlever det förfärdiga i historien. Men i, i varje fall allreda på min tid så jag har jag upplevt att Finland har blivit mer internationell. Och, och, och faktiskt det här med grön omställning och den slags. Det, 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 det blir en realitet och, så att, och så, vi har ju en välfungerande... Eh, välfärd, och som är stabilt och allt det där så, sociala forskiller mellan människor, extra stora och, och så så vi, vi, vi har blivit angreänt, kedelig i
0: Finland. <laughs> Det er måske så også en, en, en god vej til, så at blive lykkelig. Jeres øh, premierminister, den 34-årige Marino, hun er øh, på forsiden af Time Magazines martsudgave og er på øh, top 100-listen over de mest indflydelsesrige mennesker på øh, verdensplan. Hvad har det betydet for Finland, at I har en øh, ung kvinde som, øh, som regeringschef?
2: Nå, no, hun er faktisk ikke den første. Kvinder som som statsminister finder, vi så også rigtig hundrede den tredje, og okay. vi har haft en 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 kvindelig kvindelig i tolv år og 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 så at finske kvinder var jo det det før på på den anden plads i verden med, med stemmeret så så mm. at stemmeretten til finske kvinder det kom jo førere og vores selvstændighed. 1906, hvis jeg husker det rigtigt nu, uh-huh. så att, att, att det här det här är ju jo i för sig ikke noget Vi har alltid haft starka kvinnor så det går også tilbage til historien så att at på på den på den anden verdenskrig hvis du vil, alle mænd var på fronten og det var kvinnor som tog hand om 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 vores liv och den slags och, och så og så at jeg må næsten min min egen statsminister så at Hon har kommenterat i sociala medier att, 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 att regeringens ledelse är kvinnlig. Get over it. Mm. Så komma kom över det så, så för oss är det inte något nytt. Men jag ser på reaktionerna för världen. Äh, också här att du ställer spörsmål. Ja. Äh, också för, för Danmark det, det är ju... har ju själv en kvinnlig statsminister så alltså, att jag tror att og ikke den første gang. For os er det ikke noget nyt. Så det er måske ikke på tiden øh... netop
0: ikke at, 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 at falde på halen over det, men, men, men bare sige, naturligvis øh, har ja. vi det, og, og det betyder ikke det store.
2: Nej, nej men, men så, så, hvis vi taler her seriøst, så, så i samfundet så øh, øh, vi har mere kvinder i parlamentet end her i Danmark, og, og, og også i, i erhvervslivet, jeg skulle säga. At, 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 der, at kvinder er, er mere repræsenterede end her i Danmark? Så i mening så, så jeg tror, at, at Finland har førsteplads, og langmarkt måske den anden. <laughs>
0: hvad, hvad viser hvad Finlands ambassadør i Danmark? Hvad savner du mest ved Finland, når du sidder her i landet?
2: Nå no, jag själv så vi, a, ambassadörer är också människor så jag savnar min familj och, och, och mina vänner och så måske naturen så det var meningen att jag skulle resa på påskeferien till, till en liten ö i, i, i finska bukten men, men det, dessvärre, det det går nu inte så måske måske på sommaren så. så. Jeg savner min sauna.
0: Jeg krydser, jeg krydser fingre. Ja, hvad, er med, hvad er der med saunaen? Altså, det, den finske sauna, den er kommet på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Hvad er det med, at saunaen ja.
2: no, vi, 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 vi finder, vi vi vokser jo op med det, så at, at det er jo noget, som, som i Norden, det, det er det, det har jo alle nordiske nationer haft tidligere, men det har, saunaen har overlevet i Finland, så... Så så min, min far for ekse, for eksempel for den anden verdenskrig, det, 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 Finland, det er det stort land, så som man har ikke lært overalt, så, så så børn blev født i sauna. og, og så når, når liv var forbi, så 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 så, så det, man væskede det de, de døde i sauner. så det liv, liv at og end at med i savner, så og faktisk jeg har her på, på mit hus. Jeg savner som, som det i weekend, jeg, jeg værmer op, og så måske jeg fejrer det her fine festen med, med, med en flaske bilsner.
0: <laughs> det lyder dejligt.
2: Ja, det er det også.
0: Når vi nu kan rejse igen, viser Vassar, og man får muligheden for at tage til Finland, hvis man lige vil op og se, hvad det er, der gør så lykkelig, hvor skal man så tage hen først?
2: No, det, det beror på vad, vad, vad din intresse är så, så att vi står intresserade i arkitektur jag tror att, att, att Helsinki kan vara rätt intressant. Men som naturen så Finland är ju år gånger så står som Danmark. Så, jag skulle resa marskan till sök. det äh, eller södra distrikt i Finland och så har man själv Lappland och, och skärgården och så, som är ganska vild att det är inte hos över men det er det, man jo siger. Men naturen ville være noget for danskere, tror jeg.
0: Og hvad skal man øh, spise, hvis man vil have den, øh, den ægte finske oplevelse?
2: Uh, så skal du måske vælge nogle fin øh, fiskeret, Så vi har, jo, vi har jo noget andet end, end kun supermarkedslaks, Så jeg skal anbefale fiskerid, ja, så.
0: Og øh, Og hvilken souvenir skal man tage med sig hjem?
2: Og så skal du tage en titt på på, 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 på design. Jeg tror at den finske finska smæn, äh, finska modernisme i, i design, det, det ville vi måske passa godt til dansk men det er jo hvor man nu er interesseret
0: også. Jeg har øh, vundet mange point i bedseviser ved at huske, at der er en finsk øh, arkitekt, der hedder Alvar Aalto. Det, det har reddet mig mange gange, så altså, jeg vil bestemt også kigge mod, 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 mod finsk design, hvis jeg skulle øh, på de kanter. Tusind tak, øh, var Vassar, ja, for at være med her, Finlands øh, ja. ambassadør i, øh, i Danmark.
3: Mange tak. God hej, weekend.
0: I lige måde. Hej, hej. Hej, altså øh, verdens, måske lykkeligste ambassadør, i hvert fald ambassadør for dem, der er blevet kåret til øh, verdens lykkeligste land. Vi vender blikket mod en by sådan cirka i midten af Danmark. I hvert fald, hvis man kigger sådan øst til vest, og så skal man så lige lidt ned under midten, hvis man skulle sætte kryds lige i midten, nemlig Odense. Fordi det har længe været byrådets ambition, at Odense skal være røgfri, når kalenderen skriver 20.30. Og et nyt forslag ser ud til at være et skridt i den retning, fordi Fyns almennyttige boligforening bakker op om en røgfri by, og derfor har de foreslået, at by- og kulturforvaltningen indfører, at nybygget almene boliger skal være røgfri, det skriver TV2 Fyn. Men hvor realistisk er det at gennemføre, og hvor stort problem er det egentlig, det røg og... Hvordan vil de blive modtaget? Er det overhovedet okay at gå ind og bestemme på den måde? Ja, det skal vi tale med i Poulsen om. Velkommen til programmet, Ip. Du er...
4: ja, også til dig. Tak.
0: Du er næstformand i Fyns almennyttige boligforening og bor selv i en af de her røgfrie boliger. Ip, er det her realistisk at få gennemført?
4: Ja, det tror jeg, det er. Altså, det er jo langt bedre mennesker, der ryger på nuværende tidspunkt. Og vi... Jeg bor selv i en røgfri afgivning. Vi blev faktisk allerede på ni år, år siden enige om, at afdelingen skulle være røgfri. Den er godt nok, den er nybygget, og det vil sige, at alle, der flyttede ind, var klar over, at der var en mulighed for at ryge i boligerne øh, hos os. Så og det har ikke været noget problem. Det har været, når vi har haft tom lejlighed, at folk stod i kø for at få lov til at flytte ind, og øh, det har ikke givet problemer i, i det daglige øh, med, med øh, det røgeforbud.
0: Og der er slet ikke nogen, der, der har været sure eller kritiske over, at de på den måde går ind og ja, bestemmer, hvad folk gør inden for deres egne, egne fire vægge.
4: Nej, det har jeg ikke. Altså, nu skal vi også tænke på, at altså, inden folk flytter ind, har de jo vidst det her. Det
3: ja. her har altså
4: været en, en valgmulighed. De kunne selvfølgelig sige, at vi vil ikke bo uh, der, hvor der er røgeforbud. Så har de stadig ikke flyttet ind hos os. Alle ved, at når de understår i sådan er det. Og det har ikke givet anledning til problemer.
0: Hvad, hvad, hvad ligger til grund, hvis vi kan sætte flere ord på det, at hvad ligger til grund for, at Fyns almindelige boligforening ønsker røgfrie boliger?
4: Så bakker vi selvfølgelig op om årets om, om, om kommunes idé om, at vi skal være røgfri by i 2030. Øh, men derudover så øh, bakker vi rent faktisk også om, at det er vigtigt, at, at vi er en sund by, og at øh, vi fremmer øh, de lejere, vi i hvert fald har i fintalmennige boliger, øh, fremmer deres sundhed. Øh, så det handler rent faktisk også om folks egen, egen ved og ved. Derudover ja, så må vi også sige, at det ligger en lille bitte smule økonomi i det også, i det, der både for lejere, men også for organisationen, øh, er billigere, når folk flytter ud. Vi har været ude for i nogle af de andre lejligheder, hvor folk ryger og har røget i måske i 20 år eller noget andet, at det her koster utrolig mange penge at få gjort uh, lejligheden i stand, efter at folk er fraflyttet. Uh, og det her betyder jo rent faktisk, at de store udgifter slipper vi for i fremtiden.
0: Hvad er, det, der, hvad er det, der fylder mest? Altså, er det det her med, med hvad kan man sige, det sundhedsmæssige i det? Er, det? er det generne i forhold til røg og, og andre beboere? Er det, er det i standsættelsen, renovationen af boliger, hvor der er blevet røget i mange år? Hvad har været mest udslagsgivende for jer?
4: Jeg tror nok, at det, der har mest udsatslige for dem, der bor her, øh, det er, at det de ikke bliver røget på altanen endnu, når jeg sidder og spiser min aften mm. øh, det, det betyder utroligt meget for folk. Øh, og så betyder det selvfølgelig også en hel del for sundheden. Jeg tror rent faktisk, at, at det her er et bevidst valg. At ligesom øh, man jo gerne vil være med til at lave motion, være med til at gå lange ture osv., så er det også et vist, hvad man, mange mennesker vil rent faktisk have en sundere livsstil på nuværende tidspunkt. Det der med økonomien, jeg tror, det er rent faktisk bare en, en sidegevinst, der er kommet på undervejs, og, og som jo selvfølgelig også er værd at tage med. Men jeg tror rent faktisk, at man spørger den enkelte på brugere eller beboere, og så er man utrolig glad for, at at det ikke er naboen, der ryger, og at man øh, rent faktisk øh, har et, en røgfri, også uden udendørs oplevelse. Øh, det er sådan i, i, hvert fald i, i den afdeling, jeg bor i. Jamen, man må heller ikke ryge ud på på signalteren, men man øh, må ryge. I, vi har, ja, I udkanten har vi to askebæger op, øh, hvor man må ryge. Og På nuværende tidspunkt, tror jeg, at i hele vores, vores 60 øh, lejligheder, der bor der to rygere. Så det, det er ikke ret mange. Uh, der er nogle stykker, der er flyttet ind, mens de er ryger og som er holdt op. Og det har været, de har været glade for det, fordi nu var det også endnu en motivation for at gå i gang med at ryge, holde op med at ryge.
0: Noget af det her, når man, når man blander sig den, her, den her rygerdebat, og, og som du siger, den har også udviklet sig en del de senere år, men, men noget af det, som, som, som ofte bliver, bliver modargumentet, det er, at det skal du ikke bestemme. Og, og, og heller ikke, når man bruger argumentet med, med at, at det er sundere. Altså, du skal ikke moralisere over for mig. Hvad er det, der har gjort, at, at I nu, øh, hvad kan man sige... Har I modet til, eller, eller, eller trygheden ved at stille frem og sige, vi synes også, at det her tiltag, det skal til for sundhedens skyld? Altså det, har jo, det ville have været mere kontroversielt, tror jeg, hvis I havde sagt det for en, 10-15 år siden, for eksempel.
4: Ja, det, det, kunne, det kan man sige, men jeg tror rent faktisk, at det, det handler om, at... Øh Altså, er unge mennesker i dag, jeg tror, at det er omkring 14-16 procent, der ryger og starter med at ryge. Og jeg tror rent faktisk, at hvis vi vil tilbyde lejligheder til også de unge mennesker, så er vi nødt til også at følge at den trend, der er, at altså, folk rent faktisk ikke ryger mere. Og altså, det er meget få mennesker, der ryger. Og det er jo stadigvæk et valg. Altså, vi har cirka 10.000 boliger i fris almindeligt nyttige boligselskab. Så det går mange år før alle øh, vores boliger er, er røgfri. Så det er stadigvæk et valg, du har et, et øh, aktivt valg i at sige. Jeg vil stadig galt bo et sted, hvor der øh, bliver røget. Men det er også et godt god måde at sige, at de mennesker ikke vil bo sammen i år. Øh, ikke fordi det er runde mennesker, men fordi man synes rent faktisk, det er Rars, øh, ja, der er der også en mulighed. Ligesom der er nogen, der gerne vil bo, øh, hvor det er en have, så er der nogen, der ikke vil bo, hvor det er en hav. Det er jo et, et vand, og det de her er en del af de vand, som øh, vi alle sammen skal have.
0: Hvad er konsekvensen, hvis man nu kommer til at, øh, at tænde en enkelt cigaret i en af, af lejlighederne, øh, måske i i lag?
4: Ligesom du kunne måske kommer til at spille for højt, ligesom midt om natten, øh, hvor du hvad heller ikke er særlig vanskelig, eller man heller ikke må. Jamen, så foretager man en snak om det, og hvis det er et uheld, og det er også sket, at, det er egentlig mest sket, når man har gæster, mm. altså, som ikke har været inde i den her del her, af altså, det at man er kommet til det. Men øh, så tager man en snak om det, og hvis man. Gentagende gange øh, ryger hjem, så øh, overholder man jo den kontrakt, man har indgået i forhold til den øh, øh, bolig, man har øh, lejet. Øh, så har det jo de konsekvenser, det nu har. Men det er jo ikke sådan, at, at man øh, bliver smidt ud, øh, fordi man kommer til at ryge en enkelt gang. Det sker da. Men jeg sige det, hvor jeg nu bor, jeg har vi jo haft de her regler i ni år. Jeg tror, at vi har haft én klage i den periode over en beboer, som... Øh, glemte lidt for ofte, uh, og den, det var en meget, meget snak vi med medkommende, synes folk han, han det også, det var okay, og der har ikke været nogen klager siden om det.
0: En god formulering, glemmer det lidt for ofte, Ip uh, Paulsen, næstformand i Fyns almindelige boligfaring. Tusind tak for at snakke. Og vi bliver lidt ved emnet, fordi det her med omrygning af sundhedsskridt et leg, det, det har vi efterhånden snakket om. Og de røgefyldte lokaler, de har længst forladt bygninger rundt omkring i, i Danmark. Jeg kan jo stadig huske gang jeg var barn, hvor når vi kørte fra den ene ende af landet til, til den anden, og, og, og jeg havde mine forældre med, og så gik de ned i rygerkuppen. Så kunne man gå derhen, hvis man ville, med noget og, og hoste ud igen, når man var færdig. Det, det, er altså, det er altså nogle år siden også, når man skulle flyve, så var der lige et, et lille øh, trækgardin, der adskilte rygerne og øh, ikke-rygerne. Hvor meget fylder røg og konflikter om røg og udviklingen omkring, og menneskerøg stadigvæk hjemme? det skal vi prøve at tale med dig om, Lotus Sofie Bas, Bask, undskyld, forsker i tobaksforbyggelse på STU. Velkommen til. Tak skal du have. Fylder snakken om at komme rygning til livs nok, synes du?
5: Altså, det ved jeg jo faktisk slet ikke, om jeg er den rigtige at spørge om, men, men hvis jeg skal forholde mig lidt objektivt til det, så, så synes jeg faktisk, vi er... Jeg synes faktisk, vi er kommet til et sted, hvor den her debat, den, øh, den, den fylder okay. Og det er okay i en lang periode efterhånden. Så, så jeg synker vi er nået godt undervejs med at sætte øh, rigtig meget fokus på det her.
0: Hvorfor har vi ikke, allerede, nu har taget vi lige med i Borgesen fra, øh, fra Odense, hvorfor har vi ikke allerede røgfri boler i alle andets øh, boligselskaber?
5: Det tror jeg simpelthen handler om. Øh, og den kultur, der har, været, der har været, og de normer, der har været omkring rygning i Danmark. Nu sagde du det vidst selv i oplægget, at vi er selv vokset op med, med, med rygning i tone og adskillelse ved gardiner, og sådan. Jeg tror simpelthen, det handler om, at, at det her, det, det er måske også noget rigtig meget fokus på tidligere, og man har måske også været lidt berøringsangster i forhold til det, som, som jeg også hørte, I talte om her tidligere indsag. Det her med at gå ind i folks egen hjem og bestemme over, hvad man egentlig gør der.
0: Du har et forsket et projekt, som skulle evaluere, hvordan en ny lovgivning for tobaks- og nikotinprodukter påvirker danske unge. Hvad kan man konkludere der indtil videre?
5: Ja, det er rigtigt. Det er jo et projekt, som stadigvæk er i opstartsfasen. Og, og alle de her nye godstilsag, der er indført for at forebygge rygning blandt børn og unge, de, faktisk, de fleste af dem først tror, det er kraft her at blive overskiftet, og nogle af dem tror, det er kraftløbende det her med sådan at evaluere, hvad lovgivningen, eller hvad, hvad der er sket, øh, det har vi selvfølgelig ikke data til nu. Men man kan sige, de, de målinger, vi har lavet indtil videre, viser jo, at vi stadigvæk har rigtig, rigtig mange øh, af vores unge mennesker i Danmark, der ryger cigaretter, men også bruger alle mulige andre øh, alternative
0: bakprodukter. Sidste år der kunne man se, at, at antallet af ældre rygere var stagneret, mens den var stigende blandt de unge. Hvordan ser det ud lige nu? Har vi et, et, et overblik over det?
5: Ja, altså det, det overblik, vi har nu, øh, det seneste overblik, øh, det er tal, der er indsamlet i den undersøgelse, som hedder Danskernes Rygevaner. Øh, og de seneste tal, de er indsamlet i efteråret 2020. Øh, og det, vi kan se på dem, det er jo faktisk, at der er sket øh, overordnet, hvis vi tager hele den voksne befolkning, så er der faktisk sket et lille fald øh, i andelen af dem, der ryger fra 20 procent i 2019 til 18 procent i 2020. Og øh, og det, der er, det er, at man kan sige, at det er stadigvæk de unge. Øhm, her taler vi om dem under 30 det er i den her undersøgelse, der ligger højst på den her. Men, men det skal samtidig også fremhæves, at der også skete et fald i rygningen blandt dem, så det ser faktisk ud som om, at vi begynder at flytte på noget her. Det, som jeg rigtig gerne vil tilføje, når vi taler om et fald i cigaretter, det er, vi kan desværre ikke se et fald, hvis vi ligesom laver sådan et et overordnet tal på, hvor mange, der bruger øh, et eller andet form for tobaks eller mm. nikotinprodukt. Så vi kunne godt være, at det sig for, at det her fald det er måske øh, i cigaretter, det bare bliver afløst afløs af nogle andre typer af produkter.
0: Ja, man flytter bare over i en anden form for produkt. Og, og, ja. og som jeg begynder at sige, altså det her med om rygning af sundhedsskadeligt leg, det har vi ligesom uddebatteret. Det ved vi godt. Vi, vi har vundet os til at se sorte lunger på cigaretpakkerne, og prisen stiger og alt det her. Har vi været gode nok til det, trods alt, altså når vi kan se, at, at de unge mennesker stadig kaster sig over tobaksprodukter i den ene eller den anden form, og så har det vel ikke rigtig virket? jeg
5: tror, vi har været gode nok til det. Vi skal bare huske hele tiden, at, at når vi er gode til at lave regler, så står der faktisk også en kæmpe stor industri på den anden side, som jo også gerne vil holde deres foretagende kørende, og de er så altså også rigtig dygtige til at markedsføre deres produkter, og nogle af dem især imod unge mennesker. Mm.
0: Når du har været rundt omkring til øh, den gang man måtte øh, tage til øh, til familiefester og så uh. videre i øh, losus. Fordi, det som jeg nævnte også før, det er, jo, det, er jo, det er jo en meget privat ting, det her med, om, om man er ryger eller ej, og, og jeg har selv en mor, der har røget i mange år, og jeg kan huske, at der er begyndt at komme øh, altså, rygeregler for, hvor man måtte ryge, og hvor man ikke måtte ryge, altså, det, var, det var jo et, et personligt indgreb i, i, i den personlige frihed, og, og, øh, øh, og man følte sig jo altså, nærmest som om, der blev lovgivet direkte mod en selv. Ikke? Øh, hvor ofte har du siddet i en situation, hvor du har fortalt, at du arbejder med tobaksforbyggelse, og der er så ligesom Stemning.
5: <laughs> det har jeg måske alligevel relativt ofte, øhm, <laughs> fordi, fordi det er faktisk jo et, jo et emne, du ikke kan tale om, uden at øh, alle folk har en eller anden holdning til det. Der, der er jo masser, der har øh, en holdning, der, der går i retning med den, jeg ligesom udviser, men, men der er jo også masser af andre mennesker, som, som virkelig synes, det er at træde over øh, individets skræmper. Mm.
0: Hvordan kommer du ud eller videre i de situationer så?
5: Øhm, jamen, så, så forholder jeg mig jo i virkeligheden øhm, objektivt, og, og så er det jo mit arbejde, kan man sige. Ja. Øhm, så, og så kan jeg jo til enhver tid med den, den viden, jeg har, kan jeg jo til enhver tid samle lidt op med noget viden og noget fakta. Øh, og så, så kommer vi videre derfra på en ordentlig måde, at jeg skal ikke bestemme. Jeg går ikke og siger til min venner, om de skal ryge eller ej.
0: Nej. Lotto Sofie Bast, forsker i tobaksforbyggelse ved SDU. Tusind tak for at være med her. Kan være Til at tale om rygning i marts 2021, altså i forlængelse af en snak med Fyns alminnyttige boligforening, som foreslår Fyns Kommune, at man skal indføre røgfri alminnyttige boliger i hele Odense Kommune fremover. Det er uh, World Poetry Day på uh, søndag, og uh, der uh, er jo masser af dage, som det kan være. Der er en Nutella-dag, der er en dag, der er en fodgængerdag, der er Valentinsdag, der er det ene og det andet. Og så på søndag så er det så World Poetry Day, en dag, hvor... Uh, Poesien bliver hyldet, ordkunst og ekvilibrismen, den lille sætning, der fanger det store. Forlaget Gyldendal. de fejrer det selv med et arrangement på, på søndag. Her i 42 kan vi så byde velkommen til netop Gyllendals forlagschef for skønlitteratur, Simon Pasternak. Velkommen til. Tak skal du have. Simon, vi skal diskutere, hvad der er bedst, når det kommer til kultur. Gør det så lidt ondt i hjertet, at det folk oftest diskuterer i bussen eller på kontoret, det er, hvordan det er gået for det lokale Superliga-hold, eller hvem der er ud af x og ikke et stykke dejligt, skønlitteratur?
6: Jamen altså, øh, nu gør det jo ikke så ondt i hjertet for os generelt Men så vil jeg jo bare spørge dig. Er du sikker?
0: <laughs> det er et godt, godt spørgsmål fordi, igen.
6: Fordi øh, faktisk, øh, så kan du se, øh, at du også. Øh, en af grunden til, at vi fejrer den her øh, verdenspolitikdag, det er jo fordi, at lyrik øh, er altså faktisk slet ikke så svært eller så smalt, som øh, man kunne gå rundt og tro. Hæ? Altså, hvis du nu for eksempel øh, hører øh, denne her sætning, at er gået i bad, jeg spiser ostemad, ikke? Mm. så er det faktisk en del af et dik, som jeg tror rigtig, rigtig mange synes er et fantastisk dikt. Og et fantastisk dikt om noget af det vigtigste i livet, nemlig. Og jeg tror, at det dyrid de kan det er det er på en meget øh, nogle gange kompleks, men andre gange også utrolig øh, enkel måde kan tale lige til os, øh, lige ind i dem, vi de er, lige ind i de vigtigste ting i livet. De kan tale om eksistentielle ting, de kan tale om kærlighed, de kan tale om sorg, de kan også tale om politiske ting, som økokrise eller kapitalisme eller alt nu. Men de taler på en umiddelbar måde og direkte til os. Og vi kan jo se, at det dyrik er faktisk noget af det, som tager mange af de store emner op, som, som vi alle sammen går og tumler med. Det kan være eksistentielle emner, men det kan også være politiske emner, for eksempel. Det kan være alt muligt. Og faktisk, så er det sådan, at øh, det rikker, der er masser, der læser, masser, der lytter til, og mange går til oplæsninger osv. Så, så jeg vil sige, at øh, indimellem så hører jeg der i bussen, at folk siger, har du også lige læst den der læksamling af Mikael Strumme og Kasper Jærik eller et eller andet, men måske ikke helt så, helt så kæft, men altså, hvorfor ikke?
0: Så du køber måske heller ikke helt præmissen om, at, øh, at poesien er for de, for de få og, og for, øh, for svært tilgængelig?
6: Jamen, det er der jo noget, der er. Men altså, sådan er der jo så meget. Øh, altså, det er jo en kæmestor genre tilbage fra. Noget af det første, der er udbestået skrevet i verden, var jo et digt. Altså, man, kom, man ved jo ikke helt, om det, der er skrevet øh, først, det var, at øh, en eller anden i Babylon, han skyldte fire øh, krukker til en anden, og det skrev han ned. Eller om det første, der blev skrevet ned, var et digt, hvor nogen fortalte om verdens skønhed. Det ved vi ikke helt, men de konkurrerer meget. Så derfor så er øh, det rigtig alt muligt. Det kan være svært, det kan være let. Øh, ligesom de øh, ja, andre nogle romaner er jo svære at komme igennem nogen. Nu flyver man lige igen. Sådan er det også med poesier. Jeg tror det med, at øh, poesi er blevet noget, som er elitært, eller noget, man kender sig igennem i dansk timer, det er der absolut ingen grund til overhovedet. Øh, fordi det er en let form, det er en kort form, det er en form, man kan huske, øh, det er nærmest som en musik eller en sang. Øh, så derfor så øh, synes jeg jo bare, at man skal komme i gang, øh, og det der var interessant, det er at de hvis man tror lige rigtigt er noget, øh, man simpelthen skal øh, gå op ad en meget, meget høj stige for at forstå, øh, så er det forkert. Man kan jo bare lytte, og så kan man se, at øh, meget ofte så øh, synes folk, at det var da egentlig ret, øh, det var egentlig meget øh, det, det sagde der egentlig mig noget. Det var der noget, som pludselig satte nogle ting i perspektiv for mig, så øh, der er ikke noget, jeg er bange for. Andet end selvfølgelig, hvis du er stort, og man bliver slået af noget, og pludselig så bliver verden lidt større. Det er selvfølgelig også lidt farligt, men mere farligt end det nok der er ikke.
0: Og og, og som du har nævnt et par gange, det det, det fede ved poesi er jo netop, når når man lige bliver ramt af af den måde, ordene er formet på, eller det, det handler om, hvor man kan sætte en eller anden form for kontekst og og relatere til det på en eller anden måde. Nogle gange, så synes jeg også, at det kan blive så abstrakt, at det nærmest kan blive kejserens nye klæder, altså hvor hvor det nærmest kunne være en en computeralgoritme eller et barn, der havde skrevet det, så så svært kan det være at at forstå, så banalt kan det blive... er der, noget, er der noget om det, Simon Pasternak, at, at, at nogle gange så, så er man hurtig til at, at, at sige, wow, hvad er det godt, men, 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 men der er ikke så meget, der adskiller det, og så, og så 10-12 år, der er tilfældigt, der er kastet på et stykke papir?
6: Jeg tror måske, at en, en del af os er gået lidt døde på at man havde det i, øh, i skolen, og så er det som om, at det var en anden form for gældkommet, hvor Altså, øh, betyder det her, jeg ikke forstår det her andet, som jeg godt forstår? Altså, øh, og det vil sige, at man kunne lave en eller anden form for quiz i et eller andet. Helt øh, uforståeligt mørke af nogle ord, der var kastet ind på en lille. Øh, en, øh, en. Men man kan jo også se det på en anden måde. Men vi prøver at se, at man lyt til det, hør på det, giver det mening for dig. Man skal jo ikke mere, øh, altså, føle sig øh, dum, hvis man ikke forstår det. Men jeg tror, at det som alt en litteratur. Enten så reagerer man på det, eller også reagerer man ikke på det. Øh, så jeg tror, det er meget umiddelbart. Det der får os til at synes, at litteratur er interessant og spændende og, og rør noget ved os, det er jo ikke fordi, at vi er kloge eller har læst så, så mange bøger, eller skal være på en bestemt måde, eller det giver os noget præstige eller noget eller andet. Det er fordi, det taler til os, og det er jo det, vi er specielt. Og det er det, alle litteraturer kan. Men litteratur taler jo meget øh, direkte til, til os. Det synes jeg i hvert fald. Og jeg tror, at øh, altså, jeg tror, man skal prøve at automatisere det. Øh, både ligesom droppe den dårlige samvittighed, men også droppe alle fordomme om, at det er svært, og det er tåbler, og det gider jeg ikke, der. hvad er det for nogle snopper? Det er også bare over i København. Så droppe det, lyt til det selv, brug dit eget øre, og så se, synes du det er og dig? Og det, det tror jeg, der er meget, der gør. Måske tænk på Dan Turel, for eksempel. Han er 75 år så født i dag. Hvor mm. tænk på, hvor meget han øh, taler direkte til os. Og det er faktisk ret det. Det er både enkelt, men det er også en ret kompliceret liv, faktisk. Og jeg tror for eksempel øh, en bydel, der ligger lidt uden for København, som hedder Veje, øh, den tror jeg ikke, nogen havde hørt om, hvis det ikke var fordi, han havde skrevet øh, en bog og et om veje, hvor han. Men nogle ret enkelte virkemødler, der får en stadig ny arbejderforskader og en måde at lære på, og tryller en masse personer frem. Det er jo også lyrik. Så det kan være fortælling, eller det kan være et øjeblik, eller det kan være, for eksempel som en uh, er gået i banen, så kan det være lykke, det kan også være en stor sov. Det kan være alt muligt, det taler på mange forskellige måder, men det taler direkte til os, fordi sproget nok uh, i lyrik er det, der kommer nærmest musik. Og musik kan alle jo uh, balanceres, det siger jo i landet. Så så jeg synes at både det ene og andre det, det er nede, at det også bare, det er også bare for svært det er for stenagtigt eller hvad skal vi bruge det til? Det er svært, der er mange borgere, taler til dig og og jeg tror at hvis man laver en blindtest lidt lidt som en kvalitapædagogik, så tror jeg faktisk, at der er rigtig mange, der synes det er rigtig fint, selvom de ikke tror det eller ikke har regning af det. Så
0: en opfordring til at gå ud og prøve noget på i si Tusind tak, Simon Pasternek. Ja, Jamen, selvfølgelig. Det var en fornøjelse. Og, og rigtig god fejring af World Poetry Day på søndag.
6: Ja, så skal du have. Det er kl. 14. Og
0: hvor skal man finde det hen? Det,
6: det kan man inde på Kylendals facebook Så er der alt muligt. Der er musik, og der er taler, og der er politi, og der er Papa Christian læser, og der er strålende, og der er øh, alle mulige nye det er der gamle er der er klassikere, alt muligt. Det bliver en superfest. Bare kom og vær med.
0: God fornøjelse, Simon Pasternak. Vi slipper det her, og så kan vi lige nu få en digter med, fordi vi har også Kasper Erik med på, på linjen. Han er en af dem, der deltager i den her online-faring hos Gyldendal på søndag af World Poetry Day. Kasper Erik, en ung digter, der blandt andet har brugt coronanedlukningen til at skrive digter om corona, der også er blevet til en digtsamling. Velkommen til programmet, Kasper Erik. Tak skal du have. Hej. Hvordan rangerer World Poetry Day som mærkedag for dig som digter?
3: <laughs> øhm, den rangerer ikke, altså. Det gør den sgu ikke. Altså, jeg, helt ærligt, jeg vidste sgu ikke, den var der for at jeg blev, blev spurgt, om jeg ville være med. Men jeg synes, det er godt, at der er en dag. Altså, Hvorfor? Alt, alt skal jo fandme have en dag i ja. dag, før at nogen ved, at det findes. Ikke? Øhm, så det er da fint.
0: Hvad kan den bruges til sådan en dag?
3: Det ved jeg da ikke. Altså, det, øh, hvad dagen kan bruges til, altså, den kan, bruges, den kan være en anledning for nogen, der, øh, til at lave noget fedt med poesi, ikke? og øh, til måske at lave nogle forløb ude omkring sådan, øh, på skoler og sådan noget. Øh, nogle steder, som måske ikke har så meget poesi på skema
0: jeg talte lige med Simon Pasternak fra Gyllendal, for at prøve at tale ja. om det her med, om, om, om poesien er tilgængelig nok, og, og, så, videre. og så, så gav han mig et eksempel, altså Svandes lykkelige dag, det her med Nina er gået i bade, jeg spiser mad det kender ja. du nok, Svinde. Og, ja, ja. og jeg kan jo høre musikken med det samme. Hvorfor ikke bare, Kasper Erik, som som en digter som dig, så putte noget musik på og gøre det lidt mere tilgængeligt?
3: Øh, ja, nu har jeg jo også et band, hvor jeg gør det. Men, altså, men, men man kan også sige, hvorfor, jeg, hvorfor, hvorfor putte musik på? Mm. Altså, det er jo lige der, du kan bare læse det. Øh, og, og det, man kan gøre, som man ikke kan gøre med musik, det er, at man kan skabe et rum, ikke? hvor man kan sidde og læse noget, og man kan være alene med en tekst. Øh, og så kan der ikke være alt muligt, der larmer. Jeg synes måske også, hele den der... Sådan der, der skal være noget støvet jazz i baggrunden, før vi gider at lytte til et digt, som har været sådan noget, der var, mens jeg var uh, Altså, Jeg synes også, det er lidt forkælet. Altså, hvorfor skal det hele altid poppes op, og hvorfor skal der være et beat på, før, før vi gider at lytte til noget? Altså, hvis det er svært for folk at læse poesi, som jeg anerkender, at det kan være nogle gange, altså, så tror jeg også, det må handle om, at, at, at så må vi sgu da øve os. Ikke? Vi må øve os i, at der kan være stille nogle gange. Mm
0: og vinde opmærksomheden tilbage og, 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 og lade noget stå rent?
3: Ja, men også bare det, altså... Nu hørte jeg lige det sidste, at det Simon sagde, ikke? Altså, så svær er poesien jo ikke, <laughs> særligt ikke i dag. Altså, det er, jo, det er jo folks gamle forestillinger om, hvad det er.
0: Og øh, der vil jeg da også i, i, i samme åndedrag i samme øh, anbefale sådan en som dig, Kasper, som, som er en yngre digter, altså hvis man synes, det kan blive lidt åh, svært og utilgængeligt, så for eksempel så noget som Jeg vil ikke tilbage, altså din samling af, af coronadigte, er, er en god vej yeah. ind. Øh, så, så en stor anbefaling der øh, herfra. Og tak til dig for at være med her ganske kort i slutningen af programmet til at tale Jamen, om World øh, Poetry Day. Tak for at jeg, jeg digter,
3: være med og så... en, en dejlig World Poetry
0: Day. I lige I lige Tak. Det var Kasper Erik, altså digter til med her for at tale om den her World Poetry Day på søndag. Så kom vi også godt rundt om kulturen i dagens program, inden vi går på weekend med nogle gode anbefalinger af både Dan Tyrell og altså også Kasper Erik, hvis man lige mangler et eller andet i weekenden der giver sig i kast med. Man kan også se Cats, som Kasper Christensen, vores gode ven af programmet og anbefalede. anbefaler. Bliv hængende til Studskade. Tak for i dag. God weekend.
7: Velkommen til nyt med Preben Prepper Pedersen. Mit navn det er Prepper, med mig der har jeg min ven og at Arms, Erik Hunter Simonsen. Sig hej, Hunter. Hej, hey. hey. talet det er i denne uge nede på 53%, da vinden den er lået af inde på vogen. Men som orkanens øje, så venter vi blot på hemmelighederne, og de skjulte topmøders agenda kommer for dagen, så vi ved, hvor mange aliens der rent faktisk er i Danmark. Det er vi havde i sidste uge. Det var unaturligt, jeg siger det bare. Men nok om det. Alien Abduction, det er et emne helt for sig, og det kommer vi til i et senere afsnit. For dagens afsnit, det skal handle om religion. Religion. Når verden, den er lige lukket på vej i helvede, så er det vigtigt at have noget at tro på. Og her, der hjælper det ikke at skue tilbage. For den Gud, du indtil fornyeligt troede kunne redde dig gennem bønder og salmer, har lige kostet dig en arm og din første føde. Folkekirken måske, eller hvor du nu end bekender dine sønner, kan på dette tidspunkt ikke bruges til en end og og byggematerialer. Construct. Du er med andre ord på herrens mark, men da det er dig, der bestemmer, så er det altså også dig, der er herren. Og her opstår der en spændende og potentiel udbytteri mulighed. Du kan nemlig selv forme den religion, der skal tegne det nye samfund, og du kan med sikker hånd danne skabelsesberetninger og give så videre til dine proselytter. Navngiv din religion tidligt, så folk derude ved, hvad det er, du taler om. Og lad gerne egne forbokstaver, egne forkortelser eller anagrammer være en del af det. Husk, ophavsretten den er ude af spil, så der vil være folk derude, der vil prøve at tilsvinge sig tronen, som den nye herre. Lad det være dig, og vær ikke bange for at få dine disciple til at få budskabet. Et kendetegn hos dine konviterede og tro-menighed kan jo være et vigtigt våben i kampen for religionens overtag. Jeg personligt har allerede lavet to små snit i begge mine ører, så folk de ved, at jeg tilhører og forkynder præparismen. Da kunne papir og printerblæk hurtigt får at gå på i den nye verden, så er det langt vigtigere at kunne lave morgenkald via en fastspændt højttaler i en flagstang, end det er at dele ud. Og her der vil du også hurtigt finde ud af, hvem der er med dig og hvem det er, der er imod dig. Husk, at det er i det nye samfund, der er der kun én vinder, og man må ikke have flere guder end én. There can be only
0: one!
7: Sørg for at slå hårdt ned på mindre flokke af kætteriske vandtroer, så statuerer eksempler, så de overlevende forstår, hvem den sande gud er. Du kan selvfølgelig også vælge at slå lidt koldt vand i blodet, og så lige se tiden an, og på sigt vurdere, om det er besværet værd at starte sin egen religion op, eller om du skal tilslutte dig en anden og stærkere religion i Grundejerforeningen. I næste uge, taler vi om alle de hverdagsproblemer, der kan opstå, hvis Helltime er forsaget af en invasion fra det ydre rum. Men indtil da, mit navn det er Pedersen, og med mig der er min Sergeant at Arms, Erik Hunter Simonsen. Stay tuned, stay safe og trust nobody.